молодой коллежский регистратор потанчиков получил место станового пристава. Произошло это радостное в летописях русской администрации событие следующим необычайным образом. Однажды, одевшись чистенько, явился он на дежурство к его превосходительству, генералу Зубатову. Генерал, кроме других добродетелей, имевший дар с первого взгляда угадывать людей, угадал и Потанчикова. Проходя мимо юного коллежского регистратора, он окинул его быстрым и проницательным взором и тут же в полголоса сказал сопровождавшего его вице-губернатору. «А как вы думаете, этот молодой человек, ведь из него может выйти молодец становой?» «Мо-мо», — промычал было вице-губернатор, желая, вероятно, высказать, что Потанчиков молод. Но на первом же слоге запнулся, вспомнив, что ему от начальства строго-настрого было наказано всего более о том пищись, чтобы с губернатором жить в ладу. «Останько любезный и ближе к свету», — продолжал его превосходительство, обращаясь к Потанчикову. Потанчиков повиновался. Генерал, заложив руку за спину, снова окинул его испытующим взглядом и, произведя довольно подробный наружный осмотр, видимо, остался доволен своей способностью угадывать людей. «Да, в этом прок будет», — проговорил он. «Я, знаете, всю эту реформу в исполнение привесть хочу, чтобы этих законопротивных физиономий у меня не было. А ты желаешь встановые, мой милый?» Потанчиков сначала помертвел, потом застыдился, потом опять помертвел. Горло у него пополам перехватило, и одна нога неизвестно от чего начала приседать. «Ну хорошо, хорошо». «Вижу», — сказал генерал, любуясь смущением молодого человека и обращаясь к вице-губернатору. Прибавил, «Так потрудитесь сделать распоряжение». В этот же достопамятный день, вечером, новоиспеченный становой соорудил в трактире такую попойку, после которой выборные люди от всех отделений губернского правления слонялись целую неделю, словно влюбленные. Тут были все, от которых более или менее зависели будущие судьбы. Был и несокрушимый в пунктах псалмопевцев, и целомудренный Матфий Скорбящинский, были подгоняйчиков и Трисучкин, были двое воскресенских и трое богоявленских. «Просто, брат, волшебная панорама», — орацетствовал Потанчиков, повествуя об утреннем происшествии. «Показывает это, показывает, как только пережил». «Да, брат, из простых рыбарей», — благодушно заметил Матфий Скорбящинский. «Уши не говори». Думал жизнь по обычаю предков, звание писца скончать. «А теперь вот будешь вселенную пером уловлять», — прервал, вздохнув один из богоявленских. «Нет, это что? Это все пустое», — скороговоркой вступился Трисучкин. «А ты возьми, станища-то, станища-то какой! Сплавы, братка, накрады, раскольники, вот ты что вообрази!» «Да при уме статьи хорошие», — отозвался псалмопевцев. «Ты больше натиском, натиском больше действуй». «Да в губернию чаще наведывайся. Да ребятишек наших не забывай. Ты, брат, не оскорбись, коли иной раз по моему столу тебе замечание будет. Я, брат, тебе друг, ты это знай», — изъяснялся Скорбящинский. «Без замечания иной раз нельзя. Без замечаний как же можно? Иной раз, брат, сам губернатор того. Да что тут говорить? Отстоим». «Так ты больше натиском, натиском больше действуй», — повторял Трисучкин. «А по-моему, так прежде всего к Зинове Захарычу сходить следует», — отозвался псалмопевцев. «Сходи, брат, не человек, а душа». «Сходить? Отчего не сходить? Сходить можно», — отвечал Потанчиков, улыбаясь всем лицом от полноты внутреннего счастья. «Нет, ты не говори, сходить можно», — наставительно заметил псалмопевцев, «потому что ты еще не понимаешь. Ты думаешь, в чем существо веществ состоит? 
Например, назовем хоть часы или вот стакан, ты разве понимаешь? Да, брат, именно надо у Зинови Захарыча поучиться. Надо. Или возьмем примером хоть то, разве ты можешь угадать, какое у тебя впереди поношение ожидает? Спрашиваю тебя, можешь ли ты угадать? Да я, разумник Семенович, схожусь. Я, разумник Семенович, еще пункт штишку прикажусь. Можно. А Зиновий Захарыч всему тебя научит и весь тебе круг действия совершит. Так ты к нему сходи, да нелегковерно, а со страхом и трепетом приступи. Вспомни ты это мое слово. В отчаянности утешение найдешь, преткновение рассеешь и победишь. В делах откровения получишь, коли заповедь его твердо хранить будешь. Верный данному слову, Потанчиков действительно отправился на другой день к Зиновью Захарычу. Зиновий Захарыч был выгнанный из службы под ячей, видом худенький, маленький, весь изъеденный желчью. В старину величали его весельчаком, и действительно он был всегда весел, но весел по-своему, с каким-то мрачным оттенком, как будто радовался и увеселялся, собственно, тем, что удачно лишил жизни своего ближнего. Вся фигура его была каверзной и безобразной, до такой степени представляла собой образец сломанной линии, что при распространившихся в последнее время понятиях о линии кривой он не мог быть терпим на службе даже в земском суде, где, как известно, находится самое месторождение ломаной линии. Поэтому Зиновий Захарыч должен был кончить земное свое странствие, подобно фиалке, в тени того широковитвистого древа, которое в просторечии именуется кляузой и ябедой. «От тебя, любезный и на подчиненных уныния», — сказал ему генерал Зубатов, первый из русских администраторов, который серьезно потребовал, чтобы чиновники имели манеру благородную и вид при исполнении обязанностей бесстрастный. «Нет, ты подай. Подай непременно в отставку». Но общественное мнение решительно приняло сторону Гегемониева. Рассказывали истинные происшествия о том, как гнусного вида офицеры оказывались впоследствии прекрасными полковыми командирами и даже гениальными военачальниками. Говорили о премудрости проведения, которое одному дает в удел красоту, а другому богатство, а третьему острый ум, а четвертому ничего. Прорицали, что никакое несправедливое действие не останется без возмездия в будущем, и вообще на генерала негодовали, а гегемониева восхваляли. А все-таки Зиновий Захарович должен был повиноваться персту указующему. Но в особенности неслись гегемонии в сердца канцеляриста всех возможных родов и видов. Они любили в часы досуга внимать рассказам этого нового улиса и выслушивали их в веселье сердца своего. И слава, которую пользовался Зиновий Захарович в этом отношении, была вполне им заслужена. Никто, конечно, не мог подать столь благого совета, Никто не мог так утешить, обнадежить и умудрить, как делал это Гегемониев. Гонимые судьбой возвращались от него бодрыми, недугующие, исцеленными, печальные, радостными, слепые, прозревшими, безнадежные, утешенными и просветленными. На беду Потанчикова хозяйка квартиры, в которой жил Гегемониев, объявила ему, что Зиновий Захарыч со вчерашнего дня слег в постель и в настоящую минуту находится чуть ли не при смерти. «В подпитии, конечно с робко заметил Потанчиков. Но хозяйка положительно заверила, что барин целые сутки маковой росинки в рот не брал и умирает без всякой аллегории. Потанчиков уже хотел удалиться, как из соседней комнаты послышался дребезжащий голос самого Гегемониева, призывавший хозяйку. «Пожалуйте», — сказала она, возвращаясь через минуту к Потанчикову. «Больны, Зиновий Захарыч?» — спросил Потанчиков, садясь у изголовья Гегемониева. «Да, перепустил, видно. 
На именинах третьего дня у разумника Семеновича был. Ну и поплясал тоже. Это пройдет, Зиновий Захарыч. От радости худо не бывает. Да, в наше время это точно. Что люди от веселья не хворовали, а нынче, брат, и радость-то словно не на пользу. Везде ровно темнеть какая-то обстоит. Ты зачем? Да вот, становым на всю жизнь осчастливили. Желательно было бы от вас позаимствоваться. Спасибо. Спасибо тебе, что меня старика вспомнил. Это точно, что я напутствовать могу, потому что я произошел. Я много, брат, в жизни произошел. Плохо вот только мне. Даже словно душит в груди. Однако ничего. Попробую. Вертроград этот, начал Гегемониев, по временам прерывая рассказ свой удушливым кашлем. Вертоград, о котором мы будем беседовать, весьма необыкновенный. В самое короткое время, с небольшим в каких-нибудь сто лет, разрезся, приумножился и изукрасился он преестественно. Говоришь ты мне, становым на всю жизнь осчастливлен. А знаешь ли ты, что есть становой? Думаешь ты, может быть, что становой есть потанчиков или овчинников? Или Преображенский. А я тебе скажу, что все это одна только видимость. Что и потанчиков, и овчинников тут только на приклад даны. В существе же веществ становой есть немало-немало невещественных отношений вещественное изображение. Шутка. Скажу тебе по этому самому случаю аллегорию. В молодых моих летах хаживал я, сударь, в школу. И немало таких разгачей и мученических венцов просвещения ради принял. И сказывали нам тогда, как в старые годы отцы наши варягов из-за моря призывали, и как варяги порядок у нас производили, и не обошлось тут без того, чтобы гости хозяев легонько не постигали. Я всему этому по невинности своей в ту пору верил, и все это вышло, однако ж, одна новейшего произведения аллегория. Разберем это дело по пунктам. Ну скажи ты мне на милость, зачем было отцам нашим из-за моря варягов призывать, когда у нас и свои завсегда лицо? И скажи ты мне еще, каким бы родом эти варяги, если бы это не была аллегория, могли и досели все в том же виде остаться, без всяких в нравах и обычаях перемен? Это пункт первый. Второй пункт. Земля наша велика и обильна. Если бы это не был вымысел, разве мог бы летописец таким образом выразиться? Разве не было ему известно, что за тысячу-то лет всю матушку Русь на одну ладонку посадить, а другую прикрыть было можно? Что же это значит? Не то ли, что некто, взирая на нынешнее пространство России, увлекся восторженностью своей до того, что даже забыл, что пишет о временах давно прошедших. Ясно? Третий пункт. А порядку в ней нет. Что сей сон значит? А значит это, что вообще порядку нет и не может быть, пока три брата в надлежащую ясность дела не приведут. Стало быть, приходите княжить и володеть нами. Ну и пришли. Пришли, сударь, три брата. Первый-то брат капитан-исправник, второй брат стряпчий, а третий братец маленький да востренький, сам мусия окружной. Они же, боехуясь зверинного их обычая и нрава, это значит, что точно с первоначалу было им как будто робостно, а после, однако, ничего. Сжились да начали володеть и взаправду. Ну, сударь мой, пришли, значит, три брата, а как земля наша велика и обильна, то и выходит, что им втроем управиться в этом изобилии стало совсем не способно. И пошли у них братцы меньшие, примерно хоть ты или я. Чем больше порядку, тем больше братцев. И до того, сударь, дошло, что кроме порядка ничего у хозяев-то и не осталось. Где было жито, там порядок. Где худоба всякая была, там порядок. Где даже рощицы росли, и там завелся порядок. 
и стала сударь мой хозяевам куда как радостно. Земля, говорят, наша хоть и не изобильна, да порядок в ней есть. Резон. Вот и выходит, что вся эта история одно инословие изображает. И если примерно тебя определяют теперь в становые, то ты так и знаешь, что ты тот самый Трувор и есть, о котором сказано, что для порядку призван. А порядок что такое? А порядок есть такое всех частей Вертограда с его соответствия, в силу которого всякому действу человеческому свой небуйственный ход заранше определяется. А небуйственность что? А небуйственность есть такое качество, в силу которого ты, человек, простой шагу без того сделать не можешь, чтоб Пермите не сказать. В этом-то Пермите и заключается вся сущность и сила, так как оно простирает свое домогательство ко всем действиям человеческим без изъятия. И так как обладатели его мы, три брата, Рюрик, Синиус и Трувор, то и выходит, что жизнь человеческая вся в наших руках совершается. В былые времена, когда я к служебным сладостям еще приобщен был, действовали мы на этом поле очень удачно. Главное тут воображение иметь, чтобы оно тебе на всякий час пищу для действия доставляло. Воображаю я, например, что ты фальшивую монету делаешь. Воображаю я это не потому, что в самом деле ты монету делал, а просто потому, что воображение у меня есть, и никто для него предела не заказал. Хорошо. Вот беру я белый лист бумаги и изображаю на нем тако. Подошедшим слухом имеется подозрение, что такой-то Потанчиков занимается якобы деланием фальшивой монеты. Подтверждаются эти слухи частью необыкновенным образом жизни, который ведет Потанчиков, ибо в доме по ночам его весьма часто усматривается выходящий как бы из-под поля тусклый свет. Частью чрезвычайным появлением всей местности фальшивых денег, преимущественно же тем, что жена Потанчикова, будучи такого-то числа на базаре, купила беличий солоп, причем похвалялась, говоря, скоро и не такой еще куплю. Все это, сударь мой, это я себе вообразил, и никакого огня ни фальшивых денег не бывало. Однако тебе, Потанчикову, от этого не легче. Призываю я Меньшова своего братца, который хоть и весь в меня, считается будто твоим депутатом, и идем мы вместе к тебе с обыском. Супруга у тебя стонет, ребятушки зевают, собаки на дворе воют. Ну и одаряешь ты, сударь, нас по силе возможности. Только, мол, отвяжитесь ради Христа. Ты, дружище, пойми это, что в тебе и начало, и средина, и конец человеческого существования заключается. Ты, сударь, истинную веру охраняешь. Ты уважение к властям посеваешь. Ты здравие, благоденствие и продовольствие всюду распространяешь. Ты от глада и града от труса и наводнения, от мора и поветрия сирых и беспомощных освобождаешь. И все ты один, становой пристав Никонор Перегринов-Потанчиков, у которого под началом единый писец состоит до десятка-два-три соцких. Мало того, потребуется начальству птицу Феникс искать, ты и птицу сыщешь. Потребуется статистику сочинить, ты и статистику сочинишь. Ты всеми добродетелями и науками от Бога награжден должен быть, ты и хозяин добрый, и сыщик злохитрый, и химик изрядный, и статистику рожденный. А так как ты всего этого по ограниченности природы человеческой исполнить не в силах, и так как про эту твою ограниченность и начальству яку из человека уже состоящему небезызвестно, то какое из всего прямое следствие истекать должно? А то следствие, что ты, если не дело делать, так по крайности выгоды свои должен соблюсти. Это тебе философия. А вот и практика. Прежде всего, помнить ты должен, что всякая статья должна по силе возможности сок дать, чтоб жажду твою утолить и гладного тебя накормить. 
Поначалу оно будто робостно, а по времени в такой вкус и азарт войдешь, что словно вот соловей, поешь и сам себя даже не чувствуешь. Пробовал я тоже и зарок на себя класть, буду, мол, сидеть смирно. Так нет, никогда больше двух суток воздержаться не мог. Потому, во-первых, что я своему телу разве враг? А во-вторых, и потому, что есть, сударь, в нашем ремесле притягательная сила, против которой хоть будь ты семи пядей во лбу не устоишь. И томит тебя, и душит, и подымает всего, покуда свой натуральный круг действия не совершишь. Одно нашего брата губит. Это питье безмерное. Залезешь это в трущобу, театров нет, балов не имеется, и пошел курить. Слоняешься иной раз по дорогам, и вслякать, и встыть, и в глаза-то тебе хлещет, и сквозь-то тебя пронимает. Ну и воскликнешь «Жажду!». Иной раз сутки целые слова путем не вымолвишь. Все или молчишь, или ругаешься, ничего для души нет. Другие, женившись, думают себя соблюсти. Так слушай ты меня. Не верь тем, кто тебя этим предметом соблазнять будет. Наш брат-опричник на все должен быть готов, и в болоте увязнуть, и от меча погибнуть, и от пламени огненного сгореть. Стало быть, зачем тут жена? Затем разве чтобы руки тебе связать, да трусостью сердца обуять. Ты пойми это, что в нашем ремесле ты осторожностью да выжиданием ничего не возьмешь. А ты, коли хочешь пользу иметь, так жест у тебя должен быть вольный, широкий, чтобы и вдоль забирал, и поперек захватывал, да и вглубь и ввысь, и рвал и металл. Зачем тут жена? А все-таки надо правду сказать. Хоть ты бейся, хоть не бейся, а как придется концы с концами сводить, в результате все ничего и очень мало выходит. Вот и я, например. Я ли, кажется, не поревновал, а все под старость голову преклонить негде. Хоть и сказал в ту пору его превосходительство, хлопнувший меня по животу, что тут, мол, все курочки да гусочки хапанные сидят. А ведь коли по совести сказать, какие же это курочки? Наши брат, курочки русские худенькие, маленькие да жиденькие, не в силу ими насытиться. Вот тех бы индюшек попробовать, которые к его превосходительству на стол от откупщика подаются, ну тогда точно, вышли бы мы и телом побелее, и ростом повантажнее. Так вот и смекай ты, как в свете жить, без печально быть. Однако сытым быть можно. Главное мнение надо в себе победить, кичливость плотскую смиренно мудрую духовному покорить, а пуще всего под суд не попадать, потому что в уголовную хоть и однажды попадешь, однако после того всю жизнь будешь счастлив, все равно как бы на затылке тебе кожу взрезали или на лбу клеймо напечатали. А наш брат как дорвется до теплого местечка, так не то чтоб с мелостью, а больше озорством действует. Ясто да мысто, ну и разбросает все зря. Того ему не надо, то для него презрительно. А ты, коли хочешь невредимым быть, все бери, ничем не брызгуй, да не плюй в бороду-то, не плюй. Опущи ее погладь, потому что и жизнь твоя вся в бороде заключается. И еще. Его сивушество и Иерусалимского князя Полугарова пачи звезд уважай. Помни. Он по всей земле, всех кабаков, выставок, всерадостный обладатель и повелитель. Кто же ему равен? Итак, сударь, ты от меня напутствован. Иди же ты с миром и не сомневайся. А меня оставь, потому что я умирать хочу.